0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen, que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy es una mujer que se ríe hasta de su propia sombra, habla sin pelos en la lengua y se mete en charcos y jardines con la misma facilidad que abre melones de 5 kilos. Y eres capaz de escribirse en 66 palabras comunicadora, experta en transformación psico-neuroemocional, escritora, guionista, empática, impulsora del amor con humor, imperfecta, viajera, open-minder, amante de doble sentido, motivadora y motivada, cantante de ducha y de M30, reconozco que esto me encantó, escritora en cualquier soporte serio, servilleta, rollo Mr. Wonderful, eh, consumidora de todo lo que le haga reír, hacedora de planes con banda sonora y residente fuera del área de confort. Esto no es mío, esto es tuyo. lo encontráis en su web pero me encantó y dije, si yo no puedo hacer mejor, pues se lo copio. Irene, de, de, muchas gracias por tu tiempo, por querer compartir este ratito conmigo y bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, lo has resumido fenomenal con las 66 palabras y con lo anterior, que me ha encantado lo que has dicho. Y sí, es verdad, lo de los melones y lo de todo lo demás. <risa> <Es
0: real. risa> sí, Estamos... a todo. <risa> bueno, pues si alguien eh, no te conoce todavía, eh, lo primero, bienvenida a Tú y tu Historia cuéntanos, eh, preséntate un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Pues yo soy Irene Martín, soy publicista y también soy diplomada en bioneuroemoción. Lo primero fue pues, por profesión y lo último fue por más por hobby, ¿no? porque soy una buscadora y pues, la parte emocional siempre me ha tirado mucho por la historia personal que yo tengo y al final, pues, a lo tonto a lo tonto, pues, me fui formando muchísimo en, en toda esa parte. ¿no? Entonces, cuando yo decidí emprender experimentaba que cuando mezclaba las, los dos mundos, pues la gente crecía el doble en la mitad de tiempo entonces pues ese método de unir todas las, las dos disciplinas así a grosso modo, lo aplico luego pues en mentorías, en formaciones en, pues, en todo lo que hago para que los emprendedores mayoría más mujeres, la verdad pues crezcan a todos los niveles no solo a nivel económico que por supuestísimo, que no tengan conflictos con la venta ni con mostrarse ni, ni todo lo que conlleva y también a nivel emocional, ¿no? Que siempre hay un bloqueo detrás que nos impide eso, que nos sentimos muy culpables o que... Pues bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? Pero ahí hay como cosillas que nos impiden más que, que no tener las herramientas. Entonces, pues eso, fusiones esas dos cosas para que crezcan mucho, muy bien y muy fuertes y muy felices, sobre todo. Y en poco tiempo. <risa> <risa> en la mitad de tiempo, ¿no? <risa> sí, siempre, claro, la mitad de tiempo, que esto es muy relativo, porque <risa> Podría haber sido 10 años y si lo has conseguido 5, pues es la mitad, ¿no? Y siempre, nos sigue pareciendo mucho. Así que, bueno,
0: <ríe> claro. Está exacto. bien, factor tiempo es interesante y es importante también sí, tenerlo sí. en cuenta. Eh, por lo que nos has, com has comentado, lo que he leído de ti, has compartido en, en redes y demás, no siempre te has dedicado a esto, ¿no? A ser la líder y la jefa de tu propia vida y a, y a unificar estos dos mundos, como nos comentabas, a través de tus muchísimos servicios de los que también vamos a hablar, no te vas a escapar de aquí sin hablarnos de todos ellos. Pero, ¿cómo nace esta idea? ¿no? ¿En qué momento vital te encuentras tú para que digas esto y esto es lo que quiero hacer, por lo menos de aquí en adelante hasta que me cambie el viento, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Pues fíjate que yo siempre soy de las decisiones, que hay que decidir y tal, y esta decisión me la dieron un poco tomada, en realidad, yo trabajaba en una, una agencia, la agencia más grande de eventos de España, y terminé un poco harta, no fue como uf esto era demasiado, me encantaba, pero me absorbía, o sea me encantaba tanto que me absorbía mi vida todo lo demás, o sea todo lo de, no había, no fue como una especie de adicción eso, la verdad. Entonces dije hay que parar ahora a tiempo. Y yo pensaba tomarme un año sabático, realmente, o sea la realidad del asunto fue un bueno, vamos a relajarnos ahora después de tanto dormir poco y tal y ya veremos qué hacemos. Y en ese año sabático a los dos meses, bueno no al mes y medio de mi año sabático, pues como yo había estado formándome y pues eso, en terapias, en un montón de cosas de desarrollo personal, durante muchísimos años, pues el propio entorno que yo conocía me empezó a demandar eso. Oye, Irene, pues ahora que estás más libre. Claro, yo no tenía tiempo de ver a nadie. En ese momento y así ¿Por qué no organizas un taller de no sé cuántos? ¿Por qué no das eso si eres Y yo me lo tomé como un juego. Y dije, bueno, pues no tengo otra cosa mejor que hacer y hasta hoy. <risa> o sea, realmente, <risa> año es, es frustrante que tu año sabático dure un mes y medio. O sea, me parece tristísimo. O sea, es mi mayor frustración. Y no, y en realidad, genial, porque creo que de otra forma a lo mejor no lo hubiera decidido. Mm. Porque en ese momento, bueno, ahora también, en ese momento era muy insegura, o sea, extremadamente insegura. Y si no me hubiese empujado la gente así a lo tonto, creo que no hubiese tomado la decisión de dejar las cosas. No lo sé, no, nunca lo sabremos, ¿no? Pero, pero, pero sí. Y entonces, pues eso, pasé de una cosa a otra. Solo me dedicaba al desarrollo personal durante unos años, a um, talleres presenciales principalmente, pero a mí me faltaba mi parte de comunicación, pues todo esto. Entonces, pues fue un... Claro, en ese momento, ahora todo se puede mezclar, pero en ese momento, hace ocho años, era más etiqueta de te dedicas al desarrollo personal, ¿vale? Te dedicas a las ventas, marketing y publicidad, ¿vale? Y estas mezclas eran raras, ¿no? Era como que generaba muchísima desconfianza. Entonces yo decía, joder, pues entonces desarrollo personal no, me meto a lo de la comunicación, pero en la comunicación también me faltaba algo. Entonces estuve pululando ¿no? de una parte a otra durante tiempo hasta que dije, mira, por saco, voy a experimentar en mí, por supuesto, y en mis 500, de más confianza y a ver qué pasa. Y vi que lo que pasaba me gustó. Y entonces, pues ahí ya sí que pues, empecé a escribir el libro y empecé a a ponerme más en serio con, con lo que es ahora. Porque ya te digo que ahora hay mucha gente que se dedica a, a, a dos cosas, ¿no? Pero antes no, no era tan habitual y la lucha pues ahí estaba. Cuando no tienes referentes de algo que no existe, es más fácil. <risa> Básicamente.
0: <Ya. risa> es bueno. como cuando eres hermano pequeño y tienes un hermano mayor que lo ha hecho primero y te ha abierto la puerta, ¿no? Un poco... <risa>
1: Claro, entonces es verdad que, pues bueno, la abrí, la abrí
0: y no pasa nada, todo bien. Abriste para todas las demás que detrás hemos venido diciendo, Pina, pues yo quiero A y B, sale C, ah, pues estupendo, pues vamos a por ello, ¿no? O sea, un poco pionera claro, y claro, abridora claro. de caminos, lo podrías <risa> añadir también a tu descripción.
1: Claro, claro que otras más palabras.
0: <risa> lo, que, lo, lo que has dicho, ¿no? Tu método engloba todos esos conocimientos y todas esas formaciones que, que ha sido eh, sumando ¿no? a, tu, a tu expertise, a tu mochila, a tu baje, llámalo X, y tú hablas de tu método que engloba la publicidad, la comunicación, la epigenética, la psiconeuroinmunología, me tenía que aprender ese nombre porque la primera me trababa 20 veces, y pues la bioneuroemoción. Sé que lo que te pido es complicado y es difícil, pero sé que pues con ello puedes hacernos una breve explicación de eh, cómo cada elemento, ¿no? cada ciencia contribuye a que tengamos éxito y libertad.
1: Claro, pues mira, depende mucho de la persona. O sea, esto no es... o sea, hay cosas generales que sí que se aplican a todos porque la estructura emocional de todos, y casi todos son mujeres con los que trabajo y la estructura emocional de una mujer, pues casi todas lo compartimos, entonces bien. Pero hay mucho que tiene más que ver con la historia personal de cada una. Entonces, si alguien viene a mí para trabajar conmigo y lo que le pasa es, pues, por ejemplo, esto, no, no, no estoy vendiendo. No vendo, no me salen los números, que es el problema más grave que puede tener una empresa que no le salgan y no sea viable. Esto puede ser por un montón de, razón, de motivos, ¿no? Puede ser desde la parte estratégica pura y dura, es decir, mujer, es que estás explicando las cosas mal y estás vendiéndote mal en ese sentido. Y normalmente suele haber también una segunda parte, que es esta parte emocional, de no me siento merecedora. Entonces, pues es la parte más eh, psicológica, más de herramientas, más de, de emoción pura y dura. O puede haber. Eh, una historia personal familiar detrás, ¿no? Que hay pues esa la epigenética, de ahí sí que viene, ¿no? De cosas, patrones emocionales que hemos heredado, que en la genética no solo se hereda el color de los ojos, sino también el patrón emocional, cosas que han ido pasando, aprendizajes que ha ido teniendo nuestra familia y que nos lo hemos quedado. Entonces, si por ejemplo, eh, en mi familia, pues lo que está bien y lo que une la familia es que no tengamos dinero, así que sí, pero que no en, en exceso y tal, que seamos humildes, pues yo a lo mejor pues, lo estoy replicando inconscientemente y es algo que está afectando ahí, ¿no? Entonces, depende, de hay un montón de cosas o que si por pues, la creencia familiar, por ejemplo, ¿no? de que si yo cobro más que mi marido, me va a dejar. Es que cada familia es un mundo o que la gente que tiene mucho dinero es mala, hasta o cualquier movida con el dinero, hay, hay mucho de todo, claro. Entonces, puede ser por ahí o puede ser eso, más, un tema más de autoestima, más de, de esa estructura emocional. O sea, puede haber un montón de, de razones, entonces pues intentamos tocar ahí los palos que la persona necesite para, para tener ese desbloqueo y luego, por supuesto, las herramientas para aterrizarlo, ¿no? Esto no es una, pues mira, me hice una terapia, no, esto ni es una terapia en sí, es un proceso, por supuesto, terapéutico, pero, pero es más bien algo que luego aterrizas con acciones concretas, no una, joder, fíjate, pues es que no, no estaba vendiendo porque mi familia, no, no, no. No es una anécdota, o sea, esto no es un cotillo espiritual de voy a ver qué me está pasando. No, 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 vamos a ver qué te está pasando, pero luego vamos a tomar decisiones y vamos a hacer acciones concretas en redes, en tu newsletter, en lo que tengas, para que eso se resuelva, ya sea con las ventas, ya sea con la visibilidad, ya sea con la propia comunicación o con tu oferta, o con lo que sea, ¿no? Pero, pero es muy global, o sea, yo entiendo que, que puede parecer como, Dios mío, pero luego muchísimo más sencillo de lo que parece, porque esto es como un fisioterapeuta, ¿no? Que te, que te ve caminar y ya sabe que tienes un esguince o que tienes tal, ¿no? Pues al final para mí es muchísimo más fácil también saber un poco por dónde me va viniendo. O sea, quien me lo explica ya con pues su propio lenguaje se delata. Entonces, pues, pues luego es más fácil de lo que parece aquí todo con tan así <risa> rocambolesco. <risa> que yo entiendo que es como, uff,
0: que lío, pero no. Pero eso era precisamente por lo que te quería claro, hacer claro. la pregunta, ¿no? Como para que a veces las palabras eh, pueden ser un freno, ¿no? Pueden ser un obstáculo, pero bueno, yo porque tengo cierto conocimiento y, y entiendo lo que dices, pero cualquier otra persona dice, vale, sí, todo esto, ¿cómo me va a ayudar a mí, no? ¿Para qué lo va a usar ella? ¿Qué ingredientes para la receta que luego me va eh, a traer un pastel que se lo va a querer comer todo el mundo, ¿no? Un poco um, por ahí. Eres autora del libro Sin miedo eres más sexy. Sí. Y si no me equivoco, corrígeme, ¿vale? Está dirigido a emprendedoras que quieren emprender sin sufrir. Exacto. Eh, las dos trabajamos con mujeres emprendedoras y es cierto que una tendencia natural es creer que emprender conlleva altas dosis de sufrimiento. Explícanos por qué esto no tiene ningún sentido y no, es, no tiene razón de ser.
1: <risa> esto es real. O sea, la, es verdad que siempre conlleva sufrimiento, pero la clave para mí es por qué lleva ese sufrimiento... Y si realmente viene con trato autónomo y ya está, ¿no? Es como intrínseco a, al entendimiento, que yo considero que por supuestísimo no. Pasa que la creencia que está súper pues, instalada ¿no? en la sociedad es que todo se consigue con esfuerzo y sacrificio. Entonces, evidentemente, si yo quiero tener pues, ganancias, si quiero conseguir cosas, pues tendré que sufrir primero. Entonces ya es como que como programados y si no sufro no voy a conseguir nada. Entonces es como, vale, voy a sufrir ahora, ¿no? Pero yo una de las cosas que le digo mucho a, a mis clientas cuando han sufrido años y están ahí en peleas máximas con sus empresas, digo, ya ha sufrido, ¿no? Vale, che, ¿No? podemos marcarlo como, como hecho y ahora, pues no, lo, la otra parte, ¿o qué pasa? O sea, ¿cuándo se termina? Porque no tiene sentido que solo se consiguen las cosas con esfuerzo y sacrificio, pero ¿cuándo se, se acaba eso? Entonces, si ya hemos sufrido, pues ya estaría. <risa> y ahora, claro, ya está, che, lo marcamos como hecho y ahora va, pues toca la segunda parte, ¿no? Entonces es verdad que es por esa creencia sobre todo, pues cada uno, ¿no? Hay cosas, pero sobre todo será por una lucha. Hay muchísima lucha entre lo que hacemos y lo que queremos hacer y lo que traemos de fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces esa lucha de me lo merezco, no me lo merezco, hago esto, no hago esto, esa lucha es lo que nos hace sufrir. Entonces eh, yo siempre digo que siempre se puede elegir, las circunstancias a lo mejor no las podemos elegir 100%, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Entonces, si yo estoy mmm, con una situación X en mi empresa, en mi vida, hasta o final, es lo mismo, y estoy en lucha y estoy sufriendo, pues, si no lo puedo cambiar en ese momento exacto, pues puedo elegir cómo tomármelo, ¿no? Y qué aprendizaje sacar de eso y qué oportunidad poder estar, o sea, estar experimentando y estar aprovechando. Ese es el, es el kit de la cuestión de no sufrir y eso es lo que en todos mis programas al final es la clave, ¿no? De, vale, pues me va pasando esto y elijo mmm, gestionarlo de otra forma cuando elegimos que cuestionar las cosas de otra forma, no cambian las cosas en sí, pero pff, o sea, años luz del sufrimiento que podríamos estar teniendo, porque ya estás viendo que la, ni la vida te putea gratis de porque sí, sí que sí. Siempre, hay algo, siempre hay un plan mejor que el tuyo, que tenemos un ego brutal y siempre pensamos que nuestro plan es el mejor, no el plan divino, ¿no? Entonces, bueno, cuando te das cuenta de que al final no, que tu plan pues era un plan y ya está, pero que el plan en mayúsculas será pues, mucho mejor, y siempre te ha llevado a un lugar mejor, pues dejas esa lucha y te entregas un poco más, no desde, la, no desde el conformismo, sino desde la confianza, ¿no? Y es un entrenamiento, no es en plan, ah, mira, qué bien, pues ya soy el Buda y punto, no, qué coño. O sea, esto pues evidentemente hay que atravesar unas sombrecillas y unas sombras y unas cosas. los desiertos. Está ahí en sus desiertos, sí, sus cosas, pero es verdad que, que luego pues es maravilloso, ¿no? Porque se automatiza muchísimo esta gestión de, de la, del obstáculo. Y una, gran, una de las frases mantra mías es no evites el obstáculo, aprende a gestionarlo. Pues es un poco esto, ¿no? Cuando intentamos evitar el obstáculo todo el rato, hay una tensión, eso es sufrimiento. Cuando yo aprendo a gestionar el obstáculo en general, ya está, <risa> pues ya está, ya está, ya, ya pues lo que vaya viniendo, y bueno, pues estamos en otro punto, estamos en otra, en otra fase. Eso no quiere decir que no haya dolor, o sea, no es en plan ah, pues fíjate, ya a la gente todo les va a salir bien. Pues no, porque sin todo o sea, siempre hay que evolucionar, uh -huh. por supuesto. Pero no con ese sufrimiento de desgaste. O sea, te puedes ver algo en un momento, lo que sea, pero lo gestionas. Pero ese sufrimiento de desgaste, de, de pues eso, catarsis total, pues no. Ya desaparece o eso, cada vez es menos, cada más tiempo y dura muchísimo menos. Es un poco la clave, que se vaya espaciando los, las crisis. Las crisis. Es claro.
0: Sino sí, que te quedes menos, menos tiempo enganchada claro, <risa> ahí es. en este lugar, ¿no? Eh, bueno, vamos a abrir un meloncito eh, que no estaba contemplado, pero me, me ha surgido y Venga. es porque estamos hablando de mujeres que emprenden y que sufren. Y mi pregunta es, yo trabajo más con mujeres que con hombres y tú por lo que me has dicho también sí, trabajas sí. más mujeres que con hombres. ¿Por qué es esto? ¿Por qué somos más mujeres emprendedoras que sufrimos y buscamos ayuda que hombres?
1: Hombre, claramente por pues, el patrón este que, que estamos heredando. O sea, hay muchísima... O sea, tú piensas que llevamos trabajando dos días, como aquel que dice. En el histórico ¿no? eh, social, pues llevamos trabajando dos días con un reconocimiento escaso hasta la fecha, por supuesto, tanto dentro como fuera de casa, ¿no? De aquellas lluvias estos lodos. ¿no? O sea, esto es matemática básica. Entonces, al final, si hay un patrón de, infra de infravaloración, si hay un patrón de, de indefensión aprendida, que esto lo digo muchísimo, ¿no? Sobre todo pues, nuestra generación y las anteriores, pues eso al final se va manifestando en nuestro emprendimiento y en nuestra vida. Y en nuestra autoestima y en nuestra valía y autoconcepto, ¿no? Por eso hay tanto movimiento en este sentido, porque se necesita equilibrar la balanza. Y anda que no, no queda, ¿no? Pero se necesita como equilibrar esta parte. El patrón masculino es de otra, esto de otra forma. No piensa... O sea, van más a, o sea, son mucho más prácticos en ese sentido. No es que nosotros no lo seamos, pero a veces nos enganchamos por esa, por esa, por esa herencia que tenemos. Entonces vamos, yo lo veo súper clarísimo, que es el linaje, lo tenemos muy marcado, pues hay esta valoración y que tiene remedio, o sea, que no es en plan, ah, pues mejor, ya está. Pues qué se le va a hacer, ¿no? Pues ya condenada, ¿no? Que hay mucha gente que siente esto, que cuando les digo esto, como que ya sienten la condena de, guau, pues o ya con esto no se puede hacer nada. Pues todo lo contrario, en cuanto te das cuenta de eso, puedes empezar a trabajarlo. Puedes ponerte más conciencia y aprender a gestionarlo. Si no estarás en lucha con algo invisible que no sabes qué es, y entonces, pues ahí sí que tienes todas las de perder, pero en, en, en cuanto sale un poco a la luz y vas, vas viéndolo, es mucho más fácil va, trabajarlo. Vas viendo en qué se manifiesta. No así genérico, ¿no? De, ah, pues sí, es verdad, la gente se infravalora. No. Yo cuando pongo unos precios, pongo unos precios muy bajos. ¿Cuál, ¿Qué es el pensamiento detrás? ¿Qué es la creencia detrás? Vale, pues aquí se te está manifestando cuando no hago mi página web o mis redes sociales hay, o sea, es imposible acceder a mí realmente, aunque yo no lo sepa, me he contaminado claro, pero desde fuera no llega nadie nunca nada, vale, estoy levantando barreras porque me da pánico exponerme por lo que sea, ¿no? Todo eso son los síntomas de, pues eso, el origen emocional que sería pues esa infragolaración o, o esa indefensión aprendida femenina pues porque la vida ha sido así y no pasa nada y ahora estamos dándole la vuelta y todo bien
0: y estamos en ello, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos para, trabajando en ello. Para que estas cosas que son invisibles eh, se puedan materializar, nombrar, porque el hecho de darle un nombre eh, ya ayuda ¿no? a, a tener una información. Yo siempre digo la información es poder para decidir qué quieres hacer con eso. Si no la tienes, difícilmente vas a tomar responsabilidad y poder hacer algo, convertir eso en algo que sea favorable para ti. Lo que tú decías, todo tiene un aprendizaje.
1: Totalmente y también no engancharnos porque muchas veces es como, ah, claro, no como yo soy mujer y he tenido las cosas más difíciles o tal y cual, pues no, es como que nos escudamos nos mucho en la víctima y hombre, por supuesto que hay, hay cosas que nos han pasado en lo que sea, pero hay que verlo como una herramienta, no como un, la excusa y tal, ¿no? entonces creo que es importante de nuevo el enfoque y la interpretación que le, que le demos a todo eso entonces pues, pues cada una que nos está escuchando, pues una dirá, ah, claro, ya sé por qué me pasa no como mucha gente que, que es paz yo soy paz es como soy paz, no, a ver <risa> o sea, no, perdóname, o sea, lo siento alma, pero no, eso no puede ser la excusa universal para todo, no, o sea, perfecto o sea, y mucha gente somos paz y, y tiene sus cosas, pero no es como, ah, ya está, ¿no? y saco la banderita o sea, tenemos que ver cómo eso puede ser una herramienta para que nosotros vayamos evolucionando y mejorando, no que sea un ancla para que sea yo la víctima siempre y, porque al final eso también está anclando un mensaje que no te va a beneficiar uh
0: -huh. más que nada por eso eh, ¿Ves? El universo va poniendo cada cosa en su lugar, porque te he hecho una pregunta que no estaba contemplada y me, me viene perfecto ahora para la siguiente que te, que te quería comentar. Y eh, es algo que he estado observando, no es que ser tampoco una lumbrera, ¿no? Eh, eh, que en casi todos tus programas, servicios y detrás hay un trabajo transformacional de autoconocimiento, ¿no? Eh, lo, lo hemos estado hablando, de gestión emocional, de creencias limitantes, de patrones. Creo que hasta este punto la gente ya podría contestar esto, pero aún así creo que debo hacerte la pregunta, es cómo es de necesario e importante para ti el trabajo interior a la hora de emprender, de tener un, un negocio, de conseguir mejores resultados, de tener
1: éxito. Pues mira, cuando emprendemos normalmente es en solitario, ¿no? como quien deja un grupo y se pone en solitario. Si tú no te conoces, pues vamos mal. ¿no? Entonces, esto principalmente. Pero tú piensas que nos han entrenado nos han educado para que tome las decisiones otro, ¿no? entonces tú tienes que hacer caso a tu profesor, tú tienes que hacer caso a tu jefe, tú tienes que hacer caso a alguien y desempeñar tu tarea, cuando tú emprendes tú eres quien toma las decisiones, y estamos muy desentrenados emocionalmente, mentalmente y de todo mente para tomarlas, al final la toma de decisión es algo ultra emocional y ultra interno, porque depende de tus prioridades, de qué te arriesgas, de qué no te arriesgas, o a sea, Depende de un montonazo de cosas que son intrínsecas a tu, a tu supervivencia, por supuesto, y a tu gestión emocional. Entonces, es que, o sea, tiene que ir, pero vamos, ancladísimo lo uno a la otro porque emprender es tomar decisiones todo el rato. Tú eres tu propia jefa y al, o jefe y al final solo tú tomas las decisiones, te las juegas o no, la cagas o no, te <ríe> o sea, aciertas, ¿no? Y esa toma de decisión siempre tiene que venir desde esa parte. Entonces, pues, quien sea muy inseguro, como me pasaba a mí, que sigo siéndolo, pero muchísimo menos que hace unos años, pues claro, pues tardará más, ¿no? Tendrá ahí esa cosa, pero será su gestión, o sea, también será su, su talón de Aquiles en un momento, pero también será su, su huevo dorado, ¿no? Será en, en otro momento, porque será una herramienta muy potente que habrá transformado. Igual que transformas eso, luego cualquier cosa que te pase en tu empresa, cualquier obstáculo que te va pasando, pues también tienes que irlo gestionando y no, no te quedas ahí, ay, fíjate, me he pasado. No, es como, vale, sí, bueno, ha pasado esto, ahora lloramos, pero ¿cómo, cómo resolvemos? ¿no? Entonces, esa fortaleza de... No es frialdad, que puede parecerlo, ¿no? Es decir, y además mucho, mucha creencia también con esto en el mundo de los negocios. Es decir, es que la gente tiene, es muy fría y tal. No es que seas fría, es que separas en un momento dado, ¿no? Porque si no separas, no puedes tomar... O sea, si, te, si la emoción te lleva a cualquier decisión que tomas, es verdad que, es, que, es, que o sea, muchísimos más factores se van a ver implicados y a veces te enganchará alguno relacionado con tu historia personal que te enganche y te joda la historia, ¿no? Entonces, hay que aprender como a separar en parcelas. Esto al final, pues es crecer, es madurar y es tener una gestión emocional, pues una inteligencia emocional más potente. Y va, va por a mí, va muy de la mano con eso. Entonces, sin eso, creo que todo se queda muy a medias. También te digo que, aunque quieras o no, al final trabajas tú, sabes, que, que no es voluntario, ¿qué quiere decir? O sea, que esto a mí me quedará muy bien el speech y tal, pero realmente es que creo que todos, 100% de los emprendedores, estamos de acuerdo en que esto no es voluntario, que esto es sí o sí. sí, sí. O sea, si no quieres por lucharás más, sufrirás un poco, pero luego entrarás. Entonces, pues, bueno, sí. es el camino. Es el camino. Yo
0: siempre pienso, y luego cuando vi que Sergio Fernández lo decía, dije, anda, no estoy sola. Hay gente como yo que piensa lo mismo. Que no hay desarrollo profesional, si no hay desarrollo personal. O sea, claro. para mí es como una cosa sin la otra no, no la concibo, también por mi experiencia y por lo que veo, ¿no?
1: Claro. Y también
0: me conecta mucho cuando uno emprende, eh, ya si alguien me emprende ya se lo, voy, se lo vamos desvelando, eh, esto funciona mucho ensayo-error. Y cómo el error es concebido como un fracaso o no también tiene mucho que ver en cómo tú gestionas esa claro. situación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas tú o qué haces tú para que un error se convierta en una oportunidad de aprendizaje y no se quede en un fracaso?
1: Pues yo normalmente no considero que existan errores al final porque es que, claro, mucha gente que tiene miedo al fracaso, yo siempre digo, ¿pero qué es fracasar? O sea, al final, ¿no? Porque si tú no tienes éxito, no puedes fracasar. Y si algo no ha funcionado a la primera, eso es fracaso, hombre, eso es no intentarlo más. Yo que sé, o sea, que al final creo que, que es, son ajustes. O sea, yo los errores los veo más ajustes, se romántica, pero, pero un poco más ahí, ¿no? De decir, joder, pues mira, he hecho esto yo ahora que estoy haciendo como mil lanzamientos a la vez porque era como un pico de, wow, vamos a ir de creatividad. Yo sé que eso es un error a nivel empresarial, pero me ha parecido, pues ya está, ya se ajustará solo, ¿no? Y en otros momentos, pues te como la cabeza más estratégica, está o sea, bueno hay momentos para todo y al final van acorde a tu vida y a lo que tú puedes, o sea, lo que es viable sostener en tu vida con tus circunstancias, o sea, es que si no... Entonces, yo creo que hay que plantearse algo como ajustes. Es decir, vale, pues no, no salió la primera, pues a ver a cuál. Ah, <ríe> ¿vale? Pero al final, le, quien decide si lo sigue intentando no eres tú. Uh -huh, es lo uh -huh. que decíamos, ¿no? ¿me sigue compensando apostar o no? Entonces, llegará un momento que digas, pues mira, a lo mejor no. Pues mira, trabajo por cuenta ajena y ya está y esto pues, ha estado ahí, pero no. <ríe> Sí. O que digas que sí, que sí, que venga, que sigo, ¿no? ¿Y cómo puedo ajustarlo? ¿Cómo puedo hacer este ajuste? ¿Qué es lo que ha fallado realmente, no? Entonces, si aquí el discurso es, yo, yo soy la que ha fallado y porque soy una mierda y todo esto, pues sospecha que ahí hay cosas, otras cosas. Sí, unas cosas <ríe> que hay cosas que hay que mirar. Ahí hay que tirar ahí un poquito del hilo, claro, porque cuando siempre es, es que siempre la cago ¿no? y el discurso está ahí muy ahí y no es un ajuste de estrategia o de acciones concretas, pues ahí hay que rascar un poquito emocionalmente o sea, que, que con escucharse ya está, y qué, qué regalo que cometas un error, entre comillas y de repente descubras ese discurso fatalista y ese discurso autodestructivo, tóxico crónico, <ríe> le pongo eh, que tenemos y puedas resolverlo o sea, el regalazo máximo entonces, pues qué error, o al sea, final ese error que tú concebías como fatal te ha llevado a, al mejor regalo que es conocerte más y sacarte de esa, de esa mierda de pensamiento que te machacaba en tu vida personal también. Uh -huh. Pues todo es mirarlo. Y no es, mi, no es en plan Mr. Wonderful. No, no, para nada. Es, es, es en plan, tú decides cómo vivir las cosas. Uh -huh. o sea, y es que esto cualquiera con cualquier circunstancia puede vivirlo de una forma o de otra. ¿no? Y creo que es un poco desde ahí el tema de, de los errores. Pero uh -huh. muy buena esa pregunta porque es verdad que siempre es como algo que nos paraliza un huevo. Uh -huh. Totalmente. De decir, es que si meto la pata en esto y también otra de las cosas que nadie piense que es el último tren nunca es mentira o sea, es mentira, <risa> mentira es mentira radicalmente siempre y siempre hay oportunidades para millones de cosas y todo el mundo habrá vivido sus vidas pues con sus cosas y habrá visto que se la ha repetido otra vez y otra vez y otra vez y dices coño esa es la muestra de que no hay último tren mm. el último <risa> tren es cuando ya lo vas resolviendo o sea que nadie sufra en lo más mínimo de es que si no lo hago ahora o sea, si no lo haces ahora pues en otro momento, pero tú decides si lo haces o no, pero no desde la escasez uh -huh. de ese miedo, ¿no? Justo iba
0: ¿no? a decir, digo, esto es eh, mirada de escasez claro. o mirada de abundancia, ¿no? Eh, en qué lugar te, sí. te quieres posicionar y qué gafas te pones para, para ver e interpretar el mundo. Súper interesante esto también. Eh, seguro que, que estás también de acuerdo conmigo en que hay creencias más frecuentes entre las, entre las emprendedoras que nos limitan a la hora de conseguir mejores resultados eh, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, etcétera, que tienen que ver eh, con cómo es nuestra relación con el dinero, ¿no? con las creencias en torno a venderse. ¿no? Eh, eh, en torno a venderse, yo no sé vender, no valgo para vender, eh, eh, tengo unos precios que no me dan para vivir. Y tú has hablado de algo que, que es el, has bautizado como el Selling Human Talent. Eh, y me sí. gustaría que nos hablaras un poco sobre este otro gran temazo del emprendedor, que es qué precio me pongo me pongo a mí, no a mi servicio eh, claro, claro, claro. <ríe> eh, un poco, no sé, vender me estoy
1: engañando cuando vendo todo, todo este, este melón claro, pues es, otra vez pues de la revolución industrial y de todo esto pues venía por mucho tipo de vendedor no que tenemos como anclado como satanás, <ríe> absolutamente entonces cuando nosotros nos ponemos a vender si no lo hemos hecho antes de una forma natural pues evidentemente nos entran ahí como todos los, los siete males de pues todas esas referencias negativas limitantes que nos hacen identificarnos con un tipo de, de persona o de, de valor que no es el nuestro entonces ahí entramos otra vez en la lucha esa no de entonces vendo y me convierto en satanás y vendo mi alma al diablo o no vendo y soy un pobre y miserable que no valgo para nada ¿no? entonces pues ninguna mola evidentemente entonces, el salítimo el talent, ¿eh? al final, es el talento natural de la venta, vaya, en español, eh, lo que viene siendo es esto, ¿no? Que para mí todos tenemos un talento natural para vender, de una forma honesta, de una forma natural, de una forma, de una forma muy humana, muy empática, y es despertar eso, ¿no? Es re redespertar todo eso que se nos ha olvidado y que empezamos a ver como pues eso, mil tácticas, mil tal, pero como muy en plan maléfico, ¿no? De, eso, eso es como lo interpretamos de, de esa forma, ¿no? que la gente que lo venda así, pues lo piensa así, no, pero es verdad que, que tenemos ese conflicto. Entonces, pues he traído esa parte de la venta natural que, es, que todos tenemos, todos negociamos desde bebés con nuestras madres si podemos este juguete o este o este color o este, o con nuestros amigos o con, o sea, negociamos desde siempre, o sea, desde siempre, de una forma ultra natural. Y al final vender es eso, pero sumado a un talento que tú amas, ves no puede haber nada malo ahí, o sea, realmente no puede haber absolutamente nada malo en algo que tú adoras, que te encanta, y en ayudar a otro, que, que te encanta ayudar a otro. Entonces, pues es simplemente ordenar cuatro cosas, entre comillas, en la cabeza para, para, para percibirlo de otra forma y, a, y aterrizarlo en acciones concretas que te hagan sentir, o sea, que te hagan conectar con esa emoción y que te olvides un poco de las otras. Al final, pues cuando llenas de referentes en otro aspecto, eh, pues eso, cosas relacionadas con la venta, con el dinero, que antes pues, estaban llenas de otros referentes más pues, que te restaban ¿no? a la hora de, de, de hacer cosas, pues equilibra todo y recuperas un poco esa fuerza. Entonces, para mí, vender no solo es, mmm, es amar incoherencia, sino pues, eso, ¿no? amarme a mí en coherencia, decir, hago lo que yo estoy queriendo realmente, no estoy haciendo lo que se me da bien, pero no me gusta. Y por otra parte, pues ayudar a otra persona que realmente... Quiere y que le ayudes tú porque confía en ti y tú sabes, o tienes la visión de decir, joder, es que, que esta persona hiciese esto que yo sé, es que llegaría súper lejos. Entonces, quieres que esa persona llegue lejos. Si no, no trabajas con esa persona. No es un que me salgan los números a ver a, cuánto, a cuatro, cuatro personas tengo que engañar a mil euros para que ganas. No, no va de eso. Eso es lo que hace que nos traiga el conflicto. Va de generar otro tipo de energías, ¿no? a lo mejor otro tipo de flujo de, pues eso, de intercambio. Que nos conecte más con algo más natural, más empático y, y mucho más, pues eso, más fácil que nos, nos salga pues eso, más natural y más, más diario también, ¿no? Que, si no es como estamos en Instagram, por ejemplo, comunicando súper tranquilamente, ah, qué bien todo, qué bien todo, llega la venta clean y te pones como súper rígido, y es como tengo que hacerlo bien, porque si no me, no me va a comprar nadie, ¿no? Y empezamos ahí como, como a generar un rollo muy raro. Y cuando lo vives de otra forma, más natural, pues igual que te cuento no sé cuánto, pues te cuento que estoy vendiendo esto y todo me parece que te puede interesar, porque aquí estás, si no te habrías sido de mi comunidad. Entonces, pues, es un poco comprender eso y quitarnos el polvo de algunas creencias que ya no, no, son, no son actuales, no son reales ya. O sea, que estaban ahí, pues está muy bien, pero ya no son, no son, no son una realidad, no nos salva de nada, no, ya no tiene su función, ya que ha educado un poco. ¿Qué ¿vale?
0: ¿Te, te pasa esto también, que te dicen... ¿Pero cómo voy a cobrar por algo que haría gratis?
1: Claro, 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 hombre, ¿no? Ya ves, y además sobre todo el desarrollo personal y cosas así, como muy, muy más humanitario, pues, pues es como que te estás aprovechando de, del problema ajeno, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Más que nada, o sea, todo emprendedor online, porque ya me, me dirijo principalmente en lo online, y más ahora que, que mucha gente se pasa al online, ofrecemos muchísimo contenido gratuito. A mogollón, mogollón. Ya no solo en redes sociales, sino pues training gratuito, previos a algún lanzamiento, webinars, eh, lead magnets que tengamos en nuestra página web, que sea una guía, que sea no sé cuánto, mogollón de contenido gratuito. <risa> Muchísimo contenido gratuito. Eso ya es ha de ayudar gratis. ¿Por qué le estamos quitando la oportunidad a una persona que quiere implicarse, no? Muchísimo para resolver su problema en, en, en no resolverlo. Más que nada porque mentalmente, cuando tienes un problema que te, que te importa mucho y que llevas un montón de tiempo intentando resolverlo, tu mente no concibe que lo vayas a resolver gratis, porque eso es de evaluar lo que has estado sintiendo tanto tiempo. Es como, tú imagínate, y, y puede que sea real, ¿no? Digas, vale, tienes un problema muy grande con X y por 12 euros lo vas a resolver. Tú dirías, esto es un timo, que te cagas, pero si llevo años arrastrando esta mierda, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo también que por 12 euros, no? Te dicen, vale, 1.200, eso sí. 1.200, hombre, y más. 1.200 está, está eh, en sintonía con lo que yo he sufrido por esto, ¿no? Efectivamente, está en coherencia. Entonces, cuando esa persona se quiere comprometer para resolverlo, necesita un precio acorde, o sea, ya, ya no es solo por ti, es porque la persona necesita, o sea, es un anclaje para, para, para tener ese compromiso y que realmente funcione. Si no, si esa persona no se lo cree que va a funcionar, aunque sea la repanocha, no va a funcionar. Entonces, todo va muy, también, muy psicológico, pero, pero nos damos cuenta con esto pues que lo que es mejor para el otro es mejor para nosotros. Entonces, todo bien no hay ningún problema, ¿no? Pero es mucho cambiar el chip y aterrizarlo en, vale, pero ¿cómo tiemblo? O sea, ¿cómo dejo de temblar cuando tengo que decir ese precio? ¡Dios, qué horror! ¿No? Porque porque todo en la práctica, en la teoría es súper bien, pero luego llega la práctica y entonces ¿cuánto cuesta? Pues, pues, nada. No. Y, no, no, y, no, no, no. Sí, y echamos para atrás un poco. Entonces, pues se va trabajando un poco todo eso que nos hace temblar. Pero me parece muy interesante pues ver esa, ese cambio de perspectiva, ¿no? Que, que, que es que es así, o sea, yo tengo un problema que llevo un montón de tiempo sin resolverlo. Con algo gratis no creo que vaya a ocurrir, uh -huh. aunque sí, y muchos habrá, habremos comprado cursos que dices, joder, pues en estos cursos, pero si yo lo había dicho gratis. <risa> algo parecido, ¿no? A lo mejor no exactamente, pero algo parecido si yo lo había dicho gratis. Ya, pero no me alimenta igual, <risa> como, ¿no? Es como que le das mucho más valor, no, no te alimenta lo mismo, no te nutre lo mismo y es, es mental absolutamente, entonces, pues bueno, para que veamos ahí el asunto, pero para la gente que piense con el tema de los gratis, ya damos muchísimas gratis, como sí. lo de sufrir pues ya hemos sufrido un montón también sí. entonces, pues bueno, y no vamos a dejar de hacer cosas gratis, o sea, yo he ofrecido un mentoring de tres meses que nos vemos cada 15 días gratuitamente eh, para gente, pues, perjudicada muy perjudicada por el, por el COVID y ya está, y lo he ofrecido gratis, una mentoría que cuesta bastante, o high ticket y tan amigos, ¿sabes? si me apetece mañana también, y en mi programa siempre hay alguien becado, siempre, siempre, siempre hay alguien becado, porque surge, a mí me apetece y ya está. Pues no rayéis nadie, <risa> que, que si mañana quieres regalárselo a alguien, se lo vas a seguir regalando, pero eso no quiere decir que tengas que tú sacrificarte porque a otra persona no le salgan los números, porque a ti tampoco te van a salir. Eso mm -hmm. no es generoso, eso es miedo, <risa> ah, sí. no nos equivoquemos en, en el concepto porque, porque es al revés, más bien.
0: Sí, sí que hay generosidad o protección, ¿no? Un poco claro. de no exponerse y, y todas estas cosas. Antes has comentado alguno de ellos, ¿no? Pero me gustaría retomar el tema para que lo tengamos claro. ¿Cuáles son los errores, principiantes o no, más frecuentes que cometemos a la hora de
1: emprender? Pues hay unos cuantos. <risa> hay unos cuantos. Mira, para mí el principal realmente es eh, mostrarse de una forma diferente a cómo eres no en plan, tienes que ser tu mierda y tal, no, sino a lo que tú sientes por dentro, y este es, este es el más difícil, o sea, realmente creo que esto es el gran aprendizaje personal cuando tú estás emprendiendo, ¿no? Tienes que dar la cara por tu marca y tienes que ser creíble y tienes que ser tal, pues mmm, quitarte muchas, muchos prejuicios y muchas cosas de cómo debería ser tu discurso, tu apariencia. Hostia, eso es cuece muchas veces, ¿no? Y las mujeres, por pues más porque tenemos como mucha más presencia social con, con esto. Entonces, irte quitando eso poco a poco. O sea, a mí me da una frase que me encanta, que digo mucho, de que cuando tú das verdad, recibes verdad. Y es que es, ver, es, es tal cual. Entonces, pues mira, yo a mí una de las cosas que me sirvió un montón fue pensar, es más importante el mensaje que la apariencia. <risa> Entonces fue un, mira, a esta gente, si hay alguien que le pueda servir, lo que voy a decir no me voy a poner aquí tonta con que no estoy bien peinada, bien pintada, bien no sé cuánto. O sea, es más importante el mensaje. Entonces eso un poco sería el antídoto de ese error, de ese miedo a semostarse, a, a Pues sería el antídoto. Otro, por supuesto, pues ir buceando en las partes que tú ves si, es, si no es viable tu empresa porque no estás vendiendo suficiente o un precio que es irrisorio para lo que tú realmente vales y estás ofreciendo, pues ajustar eso, revisar eso, ¿no? A todos los niveles que puedas ya sea pues eso, por tierra, mar y aire por emocionalmente, de estrategia de lo que sea. O sea, creo que es la mejor inversión y foco que puedes tener para, para realmente que sea viable, porque si una empresa no es viable pues da lo mismo, y, y ser honesto, o sea, quitarse la excusa de no, pero eso es lo al principio, no, es mentira <risa> es mentira, y yo hay una de las cosas que digo un montón, y cuando hacía presenciales de marketing emocional y cosas así lo hacía un montón, ¿no? pues son chicas de desarrollo personal que dicen, no, es que tengo poca experiencia, vale ¿Cuántos masajes tienes que dar o cuántas terapias tienes que dar para que ya consideres que tienes experiencia? Claro, se quedan, así. Uf, no sé, pues 20, vale, el 21, lo vas haciendo? No, porque claro, claro, pero entonces ves que no. <risa> ves que no es esto, no te es pues, negociar todo el rato contigo misma. O sea, eso sería un poco el antídoto y, y pillarse, sea, Ser honesta y decir, a ver, no, esto no es, no es cursarse, porque al final te va a hacer el trayecto mucho más largo y más coñazo. Y más errores, eh, pues no confiar en los demás. O Está sea, claramente. Y yo soy la primera que he desconfiado hasta de mi sombra. Y me ha costado un montón abrirme a, a, a nuevos grupos eh, de emprendedores. Porque si, hombre, voy a contar mis números. Ya ves tú, y ahora lo cuento a todo el mundo. ¿sabes? <risa> y la gente va a saber, ¿no? Y, y mis estrategias me, la van a copiar, joder, me las van a copiar. O sea, esa desconfianza al final lo que era desconfianza en mí. O sea, radicalmente. Era una de esta pues infravaloración e indefensa aprendida que es como si hay otra persona, seguro que con mis ideas alguien hace algo mejor que yo, ¿no? Que es, una, que es una, un pensamiento que tenemos mucho y que es ultra toxiquísimo, ¿no? Y es anti creatividad y anti todo. Entonces pues, lo primero, si lo tienes pues darte cuenta de ello y hacerlo consciente e intentar pues hacer acciones que, que lo vayan paliando, ¿no? Obligarse al principio a lo mejor porque mm voluntariamente, no te levantas un día venga, hoy voy a ir a todos los eventos a contar mis cosas, pues no, no suele ser así, pero bueno, pues ir dando pasitos hacia ahí, y, pues eso, abrirte la posibilidad y llegarán ganan oportunidades, y en vez de decir que no, como siempre, pues decir que sí alguna uh
0: -huh. y ver
1: cómo te sientes, pero eso es fundamental
0: porque uh -huh. es
1: una apertura ante, o sea, ante ti misma también no no es, no es por los demás, ni que te vayan a traer oportunidades o colaboraciones y tal, que también, es más bien un posicionamiento de nadie me va a hacer daño uh
0: -huh. Yo y esto... no pasa nada fue una de las primeras decisiones que, que tomé cuando emprendí. Claro. Y me dije, por tus narices, Lourdes, para mí me, me cuesta también abrirme a grupos nuevos y demás, así con todo lo que parezco, tengo mis cosillas por dentro. Y, y dije, por tus narices, una vez al mes vas a un networking. Claro. Online o presencial, pero ¿te obligas? no, el dinero, no, no, ¿te obligas? no, te compren claro. libros ni historias. A ir, a relacionarte, a conocer gente, eh, a salir de, de, de tu zona de seguridad... Y darte cuenta de que no pasa nada, que tienes mucho que ofrecer y que tienes mucho que aprender de otras personas. Y sobre todo a mí me sirvió para decir, no estás sola en este camino, tío. Hay un montón de gente que está como tú, que va tres pasos por detrás, que va tres pasos por delante y de todas pueden, puedes aprender y todas pueden aprender contigo. O sea, para mí sí. eso fue un antes y un después.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Es que eso es, es un poco lo de obligarse y eso una pauta y la excusa y no, no sé qué, no, no. <risa> Porque ya nos conocemos, claro, ya el paso 2 de ser honesto ya está, entonces ya, ya llegamos al paso 3, ya preparados.
0: Sí, sí, sí totalmente. Eh, Tienes la Academia de Visibilidad, ahora mismo un workshop de ventas, no sé cuándo se escuche este, este podcast que será en sí. septiembre, no sé si todavía estará activo o habrá una segunda edición, las mentorías, has hablado de libertad emocional y económica, y ahora... La pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por aquí es cómo tu método, tu servicio, pueden ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues precisamente saber por qué nos comemos el coco, o sea, traducir ese nos comemos el coco en qué, ¿no? Porque muchas veces generalizamos, pues por, también por escondernos, ¿no? Detrás de esa generalización, porque nos da mucho miedo bucear y tenemos la sensación de que no, no vamos a encontrar nada. Entonces, pues, identificar eso comerse... Coco, cómo cómo lo vamos a hacer y saben que se está manifestando y, y tomar decisiones ante eso, ¿no? Al final es que es cuestión de decisión y de, de cómo puedo elegir tomarme esto, vivir esto. Entonces, pues al final es eso y yo pues lo manifiesto en los diferentes programas que, que has dicho dependiendo pues en qué punto y qué prioridad le esté dando al asunto, aunque luego pasamos por todo, Ese <risa> es el secreto, esa es la trampa, ¿no? Que al final da igual lo que vayas diciendo que al final la rueda pues vamos a ir por partes pero es verdad que dependiendo de la prioridad que tengas si tienes ahí la cosa de la visibilidad o pues será que tu historia por lo que sea pues necesitas trabajarte esa parte y desde ahí sacaremos todo lo demás y o es el tema de la abundancia el dinero que gestión emocional pues auto de box y vamos a ir con, con eso o el tema de las ventas directamente pues vamos a ir con eso no pero al final siempre van a estar las dos partes y, y, y sobre todo que salir o sea, porque muchas veces lo que hablábamos antes no que te excusas y te, te o sea, te haces amiguita de tu piedra y dices bueno, pues me quedo aquí, ¿no? comiéndome el coco y tal, porque bueno, es que como yo soy así y tal, y al final tomar la decisión de quiero dejar de ser así quiero dejar de quiero dejar de estar así es lo más poderoso o sea, eso ya es el 50, 70 o el 80% del trabajo, y luego ya hagas lo que hagas con quien lo hagas es más an anecdótico pero la decisión de ya hasta aquí hoy, o sea, se acabó pero en serio <risa> eso es lo mejor o sea, eso sin duda es lo más poderoso para,
0: para esto. Uh -huh. eh, has, has dado unas pinceladas, ¿no? Pero eh, a mí me gustaría que, que ahondaras un poquito más en los tipos de servicios que tienes y para mm -hmm. qué perfil consideras, aunque claro. luego pasen todos por todos, sí, ¿no? Sí, sí, para qué
1: perfil está
0: ideado, destinado, cada uno de los que tienes ahora mismo eh, en vigor vigentes.
1: Sí, pues mira, eh, Academia de Visibilidad, que es mi gran apuesta de este año, que es la membresía, pues mmm, trabajamos todo lo que tiene que ver con estrategia, con mentalidad, con creatividad, con, con todo lo que, todos los factores que influyen a la hora de ser visibles, pero una visibilidad que convierta. No en plan, tengo, no sé, mira, yo ahora que, bueno, cuando sea septiembre tendré más, pero acabo de llegar, ahora que estamos grabando, este a los 10.000 seguidores, ¿no? Y es como, ah, tiene que ser esa, esa cifra y tal, pero si luego no conviertes, ¿qué más da? Entonces, pues, quien esté buscando ese crecimiento, pero con esa conversión, no solo por ego de, ah, mira, tengo la flechita para arriba, no, sino vamos a ver eso en qué se va traduciendo. Entonces, el perfil para esto son cualquier, o sea, puede estar en cualquier punto del, em del emprendimiento, porque hacemos mentorías eh, mensuales en las cuales yo voy una por una, <risa> básicamente, ¿no? o a sea, ver un tema principal, eh, pues las ventas o estrategias seis meses o cualquier cosa, o análisis de los perfiles sociales para ver dónde hay fugas ahí de usuario y tal. Y luego voy ahí por por pues, cada una, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando vemos el caso de una de ellas, pues se responden las de dudas de otras. Entonces, pues en una hora y media o dos horas, pues resolvemos lo, lo de toda la comunidad, que somos un montonazo de, de gente. Entonces, es súper personalizado en ese sentido y a cada una, pues le vamos viendo, pues, su, su punto. Y son 27 euros al mes, o sea, que es un, acorde a las circunstancias también, uh -huh. una, un importe, una inversión, pues, adecuada. Luego mi programa este ya que a mí me encanta, es mi favorito en el mundo que es Auto Box que, que es de transformación emocional y, y gestión emocional y mentalidad y eso pues abriremos seguramente por octubre o así otra vez plazas, que hace un montón que, que no hablo uh -huh. y son 12 módulos de o sea, <risa> de desnudez total <risa> pero sí, al final sí, ahí sí que estamos viendo concretamente en qué se va traducendo tus conflictos empresariales en los conflictos emocionales con un montonazo de herramientas para irlos transformando, entonces la gente, lo que, o sea, tengo un montón de testimonios de esto porque es verdad que transforma la gente pues su vida al final, porque tú cambias, tú tomas decisiones, es en todo. O sea, no, solo, no es solo para ver qué publicas en Instagram, es también para cómo gestionas tu conflicto con tu pareja o con tus hijos, o con... al final es con todo. Y luego el workshop, que seguramente pues, haga varias ediciones ahí al año, que es un poco lo que hablábamos antes de recuperar ese talento natural para vender. Si tu frustración extrema siempre está con el tema de la venta, pues esa sería la prioridad. ¿no? Sí. Y luego, pues, dependiendo, porque es eso: cada persona tiene un dolor principal. Hay gente que a lo mejor no, no vende mal, pero está desesperada porque no le venía ni, ni Dios y tiene un alcance súper bajo. Y otra gente, pues tiene más alcance, pero la venta le va fatal. Y puede tener una comunidad grande, pero realmente luego no, no transforma aquello ni, ni para Cristo. O que es que emocionalmente la montaña rusa, esto se le enquista uh -huh. emocional y no avanza precisamente por eso, porque, porque no sabe gestionar esos, esos problemas. Entonces, pues dependiendo en qué punto esté cada uno de su, del dolor, pues allá que va. El punto de si lleva mucho tiempo o poco, al final es un poco um, irrelevante. Y mira que a mí me sienta muy mal cuando me apunto algo <risa> y es para todo el mundo. Digo, joder, pues entonces va a ser la mierda, tal, es una, la creencia mía. Pero en realidad es por lo que hablábamos al principio. Si la estructura emocional es la misma y yo ya he pasado por todos los puntos, pues evidentemente te voy a poder ayudar. Y porque todo lo que hago siempre es muy personalizado a nivel de soporte. Uh -huh. Si fuese más paquetizado y más yo desaparezco, ya sería otra historia, sería más para un punto concreto. Pero es verdad que como estoy ahí realmente, o sea, estoy ahí dando el tostón todo, <risa> todo el rato, pues dependiendo de qué punto estés, pues eh, voy a estar ahí. Uh -huh. O, sea, o sea, que... el libro, por supuesto, que, que ahí está.
0: Que ahí está también. Que no ahí sé. está. <risa> Eh, hay bastantes posibilidades para trabajar contigo para que nos acompañes, sí. ¿no? Emprendedor en el punto en el que te encuentres, eh, más bien que cuál es tu prioridad, ¿no? Visibilidad, tema ventas, un poco más gestión emocional. Eh, yo conozco una persona que está trabajando contigo en este momento en la, en la Academia de Visibilidad y tenemos nuestra fotógrafa de marca personal en común que hizo contigo uno de tus programas y también me ha hablado auténticas maravillas. Y llevamos todo el rato hablando de trabajo personal y yo quiero saber cómo se trabaja Ire Martín. Eh, ¿Tienes algún ritual? ¿Te he oído hablar a veces de, del curso de milagros? No sé si con Entre sí. Corbera o no. Sí. Cuéntanos un poco cómo sí. tú te trabajas y te preparas.
1: Pues mira, ahora mismo, sobre todo, yo creo que mi 100% o 95% es eh, bioneuroemoción y el curso de milagros. O sea, realmente yo con la bioneuroemoción ya desde 2012, por ahí, pues mira, un poco antes de empezar a emprender, precisamente. Ya fue como, ¡guau! ¿Qué me estás contando de cuando te pasa algo el, físicamente tienes un antídoto dentro? Fue como, ¡guau! Me explotó la cabeza muchísimo. Entonces, a raíz de esa frase, a mí me cambió totalmente la vida y pues he ido a más, a más, a más y a más. Y ahora estoy como muy, 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 muy volcada ahí, la verdad. Entonces, para mí eso es fundamental porque te hace un cambio totalmente de, de perspectiva de los problemas y los conflictos que tienes. Entonces, pues pues es que es muy liberador, porque realmente ya no te pasa nada nunca. Pues como que todos son herramientas, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio. Y la viroromoción, la diferencia que tiene con la biodescodificación, que es más, ¿este síntoma significa tal? No, aquí no vamos tanto de eso, que al final es muy genérico y no, 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 no resuelve tanto, sino también mucho con el curso de milagros de, de la conciencia de unidad, ¿no? De todo te está mostrando algo y depende de lo que lo vivas, pues una persona que le pase X, lo vivirá de una forma y otra persona de la contraria totalmente por su historia personal. Y creo que es súper importante este punto, ¿no? Y no generalizar en qué pasa esto y tal. Entonces, pues desde ahí todo, y yo lo aplico a la empresa. Uh -huh. O sea, yo para mí el escenario principal, pues, pues eso es la vida normal, eso trabaja mucho con la familia, que al final sí, por supuesto para el inconsciente da lo mismo un escenario que otro, todo es lo mismo. Entonces, para mí el escenario lo más es la empresa porque al final es la, la excusa perfecta para que vayas transformando tu vida a lo tonto, ¿no? Uh -huh. Por ti misma a lo mejor no lo harías, precisamente por lo que hemos hablado de los patrones que tenemos, pero por tu empresa, sacar a tu polluelo <risa> adelante, pues sí si buceas, ¿no? Entonces es verdad que me parece como una excusa perfecta mmm, para eso. Entonces ese, ese es el escenario y es como me trabajo yo siempre, o sea, me hago mis autoacompañamientos <risa> a mí misma de bioneuroemoción y, y aplico todo eso, o sea, aunque tenga más herramientas y tal, pero con la que me he quedado ya más es con eso
0: uh -huh. eh, el bueno además es que el trabajo personal es súper importante y más cuando acompañas también a otras claro, personas claro. no porque hay un desgaste de energía eh, y también de establecer límites de es decir no me puedo llevar todo lo que me traen porque esto no me corresponde entonces para mí es fundamental que siempre nos estemos también ahí preparando y cuidándonos no de alguna manera Has compartido muchísima información que yo, si la estuviera escuchando, estaría uf, tomando apuntes como, como una loca. No lo descarto en algún momento, pero voy a abusar un poquito más de tu generosidad y te voy a pedir eh, tres eh, consejos, trucos, herramientas, llámalo como quieras, que podamos implementar hoy para que mejoren tanto nuestros emprendimientos como nuestros resultados.
1: Pues mira, que una de las cosas que tengas más miedo la empiezas a hacer, <risa> pero a pocos. O sea, yo hay gente que, además, que yo en la Academia de Visibilidad siempre les pongo contra las cuerdas todos los meses, que una chica decía, mira, no, no gano patilas, <risa> cada vez que publicas algo, de ¿qué nos va a hacer? ¿No? Pues la realidad es un poco eso, retarte a ti misma, eh, con, si algo me está dando muchísimo miedo, poner la, la primera piedra, eso, o sea, desapegándote absolutísimamente del resultado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene mucho miedo de hacer colaboraciones con alguien que ven como muy grande y tal, ¿no? Vale, pues escribe a esa persona. A lo mejor no te contesta nunca. Bueno, ya igual, ¿no? Pero, pero escríbelo, ¿no? Es como una autoterapia. Entonces, eh, hacer las cosas más por, por crecer tú y desapegarte del resultado de luego qué pasa. O sea, eso para mí es fundamental. Al final esto se aplica a todo lo demás. A ventas, a, a todo lo demás se aplica. Eh, luego, tener clarísimo que... ¿Por qué? ¿Tú por qué, no? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Cuál es tu misión? Porque al final, cuando lo hacemos solo por dinero, el día que estás con la regla malísima, o el día que estás constipada, o el día que tienes un mal día, por lo que sea, no lo haces por dinero y dices, mira, no está pagado. O sea, <risa> no está pagado, pues no para nada, ¿no? Tiene que haber algo detrás que te esté moviendo muchísimo más. Hace poco leí, ¿no? Que la pasión al final tiene que ser algo que te mueva muchísimo, pero que también haya un, como un punto de dolor que tú hayas superado. Y creo que es ese punto el que te hace moverte. Entonces, conectarte muchísimo con el porqué cuando te desmotives que ocurrirá no pasa nada y no pienses que es que no vales es que te has cansado hostia me he equivocado después de que anda que todo el coñazo queda para luego nada, no es verdad, no es real no caigas en la trampa de que, que es así porque no lo es y conéctate otra vez con, con ese porqué, o sea creo que eso es como la brújula otra vez que te, que te vuelve aquí a recuperar y con el tema de la visibilidad pues sobre todo entender que muchas veces no somos visibles porque nos da más miedo ser visibles que no ¿no? y tenemos ese pánico a, a exponernos o porque nos vea nuestra familia, que somos un rol completamente diferente al que tenemos en nuestro emprendimiento, que somos más verdes o lo que sea, y, o todo lo contrario ¿no? mm, o cualquier cosa, o tenemos la sensación de que no valemos y si nos ven va a ser un fraude, nos van a, separar, a señalar y, y tal, o cualquier cosa identificar un poco ese que hay detrás ahí, para que no tengamos la cosa de no estoy siendo visible, estoy haciendo todo lo que dicen es que no es todo lo que dicen, es todo lo que dices tú, <risa> por dentro entonces, buscar ese, ese, ese motivo que dan un millón seguro para luego ir poniéndole el antídoto o por lo menos para no luchar y aceptar que, bueno, pues va a ser un proceso y ya está. Pero creo que es muy importante y esto se aplica también a la venta. Pero si no estamos siendo visibles y tal, que es algo que a la gente le suele escocer como un montón, uh -huh. también es porque me está dando miedo y que voy ahí a pocos y, bueno, pues, pues voy a ir viendo qué es lo que hay detrás realmente. Creo que que esas tres cosas, bueno, diría miles, porque yo encima, o sea, que casco bastante, ¿sabes? Pero bueno, creo que esos tres puntos son, son muy importantes de, para no juzgarse y no, o sea, ver que, que todo tiene un porqué realmente de, detrás, un para qué y que, que construya, más que nos destruya, que siempre estamos más en, en la otra parte.
0: Uh -huh, que sea constructivo. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar el libro, redes, webs. Eh, podcast, todo, cualquier persona que haya sentido curiosidad por conocerte más, por seguirte, por incluso preguntarte por tus servicios, ¿dónde te encuentran?
1: Bueno, pues donde soy más activa es en Instagram, que es mi perfil, arroba, soyiremartin. luego mi página web, pero estoy estrenada eh, cuando se publique esto, que será soyiremartin.com y eh, mi podcast, por supuesto, que es en la que la red digital de Iremartín, y el libro, que lo podéis encontrar o en mi web o en Amazon, que se llama Sin Miedo Eres Más Sexy, emprender sin sufrir y ahí podéis ver todas las reseñas para ver si os resuena si no y darle una oportunidad que también está en Kindle y yo creo que, que os va a gustar un montón uh -huh. por ahí, por todas esas partes. Me
0: vale, lo dejaremos todas las notas del de podcast para que estén a un solo clic de distancia del libro, del podcast de tus redes, de tu estrenada nueva web eh, y si quieren contactarte yo les animo a ello que sin duda eh, se van a llevar una experiencia mm -hmm. por, lo, por lo pronto. Eh, no sé si hay alguna cosa más que te gustaría contarnos, algún proyecto que se pueda desvelar, algo que se haya quedado en el tintero, yo te ofrezco este espacio para lo que tú quieras
1: nada, pues todo eso, que quien le haya resonado algo, que le haya causado curiosidad, pues que me escriba por Instagram que a mí me encanta, y estoy pegada y siempre contesto a todos y que me pregunte cualquier cosa, me comparta cualquier cosa y que, pues nada, que se anime a, a probar o por lo menos a, a ir consumiendo ese contenido para ver que le sigue despertando, que, que hay mucha gente que solo con el contenido ya empieza a tomar decisiones, o sea que, que bueno, nada, y un placer, que muchas gracias a ti por, por este espacio, que me encanta, se me hace súper corto y ya vamos a quedando el pico un montón. <risa> un rato, sí. Un rato largo ya. Y nada, que un placer a ti, a quien haya llegado hasta aquí y se haya tragado todo una entrevista, pues el agradecimiento por el tiempo dedicado y, y nada más que cualquier cosa, pues estoy ahí para, para ellos y para ti, por supuesto. Pues recojo el
0: agradecimiento, lo mismo, o sea, para mí también ha sido un placer poder tener este ratito contigo, ha sido, se ha pasado eso, rapidísimo, creo que hemos tocado muchos temas súper interesantes. Uh, ¿Eres para mí no eres un descubrimiento en el sentido que eres tal cual como pensaba que iba a ser esta, esta charla entre nosotras, eh, te siento súper cercana, auténtica y, y transparente, te doy las gracias por ello y también a las personas que han llegado hasta, hasta aquí como tú has dicho y como siempre eh, nos vemos el próximo martes, muchas gracias por estar ahí y que estéis bien, adiós.